0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo, desde el estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los Once. Queda con ustedes del grupo musical católico Son By Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11, como todos los lunes, transmitiendo en vivo desde el Estudio 3 de EWTN Radio Católica Mundial, aquí en Birmingham, Alabama, desde el sur de los Estados Unidos, saliendo al mundo entero. Eh, recuerda que también estamos transmitiendo a través del de canal de YouTube de EWTN en español. Si no te has suscrito todavía, suscríbete eh, comparte este programa para que la palabra de Dios siga llegando a más personas. Recuerda, aquí estamos directamente en la Biblia, en la palabra, y eh, también en oración. Eh, acuérdate, esa oración no expira, la palabra de Dios no está encadenada y las oraciones no tienen fecha de expiración, hermano, hermana, que me escuchas. Hay que seguir orando, 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 como esa viuda que seguía tocando en la puerta, ¿verdad? De ese juez. Eh, pero una persona puede ver este programa eh, pregrabado eh, a veces. Hace meses y todo. Y el Señor ahí tiene guardada una palabra, una oración para esa persona. Y tú eres el instrumento que comparte esa oración y la hace llegar. Eh, también recuerda, vamos a estar eh, tomando sus llamadas. Estamos completamente en vivo y te puedes comunicar al 1866 866 398 6377 1 866 398-6377, eso es Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, completamente libre de cargos. E internacionalmente te comunicas al 205-271-2976. Repito, 205-271-2976, ese es el número internacional. También estamos saliendo a través del de Facebook de Radio Católica Mundial, de la página, la página de Radio Católica Mundial, también igual le das compartir. Este, envíaselo a tus contactos, a tus conocidos, para que también eh, sigamos creciendo, ¿verdad? En esta familia de WTN eh, y esta labor, esta semilla que se está tirando, ¿verdad? Que, que el Señor inspira a Madre Angélica a llevar esta semilla, eh, que siga llegando a lugares insospechados, ¿verdad? Nos escuchan personas tan lejos como en Sudáfrica, nos ven eh, personas en toda Latinoamérica, hasta la Patagonia, personas en Canadá, Alaska, en Europa. Así que... Uno no sabe, ¿verdad? Eh, dice la palabra de Dios que uh, uno siembra, pero es Dios el que hace crecer esa semilla. Aunque estemos dormidos, la semilla sigue creciendo. Amén. Así que hermano, hermana que me escuchas, dicho todo esto, eh, tenemos una lectura especial para hoy. Yo sé que muchas personas estarán viendo el título, especialmente los que están en el Facebook. Y el título del tema de hoy, ¿eres de Pablo o de Pedro? ¿Eres de Pablo o de Pedro? ¿De alguno de los dos? O, o, eres, o tú dices que tú eres de Pablo, tú eres de Pedro, tú eres de Apolo. Ah, ya, eh, yo sé que la audiencia de este programa son todos teólogos, asiduos, lectores de la Biblia. Y ya sabes que me estoy refiriendo a la primera carta de Pablo a los Corintios en el versículo 10, eh, ¿verdad? Y se habla de las divisiones que había en la iglesia, y de eso vamos a estar hablando hoy y de muchas cosas más. Eh, Primero vamos a leer el texto, ¿verdad? Y esto es Pablo eh, tratando de zanjar ya la, para que vean. Aquellos que dicen, ay, pero es que yo no voy a la iglesia. La iglesia eh, eh, son hipócritas. la iglesia eh, hay divisiones. En la iglesia eh, mira todos los pecados que se cometen. Bueno, el que haya leído las cartas de Pablo eh, sabe que está en la iglesia correcta, ¿verdad? Cuando usted tenga dudas de que la iglesia católica es la iglesia que es, mire, lo que tiene es que abrir las cartas de Pablo y puede enterarse de todos los chismes que están ocurriendo hace dos mil años en la iglesia y nada de esto le va a asombrar de las cosas que están pasando. Así que vaya a la escritura y convénzase para que así usted haga suyas las exhortaciones que hace San Pablo aquí. Y dice el el versículo 10 del capítulo primero de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios, ¿verdad?, eh, tenía un amigo sacerdote que decía, Dios mío, tantas reuniones. Esto es reuniones y reuniones. Jesucristo nos va, a entrar, nos va a encontrar reunidos seguramente. No unidos, no unidos, pero sí reunidos. En algún tipo de reunión vamos a estar todos metidos cuando Jesucristo venga. Eh, eh, dialogando algún presupuesto, algún plan o alguna nueva estrategia. Eh, pero unidos, mm, eh, no sé si no encuentre unidos. Continúa el versículo 11. Personas de la casa de Chloe me han, me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra ya que uno dice yo soy de Pablo, o sea que yo soy de, de la iglesia de Pablo. Otro dice, yo soy de la iglesia de Apolo. ¿Sabe quién era Apolo? ¿Verdad? Apolo era un predicador buenísimo que se había convertido y, y pre era predicaba súper bien y la gente lo comparaban con Pablo y como que querían darle celo a Pablo, como que Apolo es mejor que tú. Y Apolo pues decía, no, es que yo no vengo a ustedes solamente con palabras, yo vengo a ustedes con poder. Y todo el mundo decía, mío, todo el mundo tenía, ¿verdad? Porque... Ese era San Pablo, pero eh, era un apóstol también buenísimo, o sea que era un obispo. Y unos decían que yo, yo soy de Apolo. Incluso otros dicen yo soy de Cefas, o sea que otros decían yo soy de Pedro, ojo, de San Pedro. Y aquí son palabras mayores porque Pedro era el papa, ¿verdad? Pedro dice, dice la carta a los galatas que eran los pilares de la iglesia y habla de San Pedro y de San Juan, ¿verdad? Se habla que para los tiempos apostólicos también Santiago, eh, el hermano del Señor, eh, se colocó también como como papa en algún momento. Pero sin duda, San Pedro tenía las llaves entregadas por Jesucristo. Tú eres la roca, la piedra sobre la cual edificaré a mi iglesia. Y aún así, mira lo que está diciendo San Pablo. San Pablo te está diciendo tú no eres la iglesia de la iglesia de San Pedro tampoco. Ni de la iglesia mía. Está diciendo. O otros dicen yo soy de Jesucristo. Ah, mira. Sin duda todos somos de Jesucristo, pero San Pablo se refiere a personas que negaban la autoridad apostólica. Y se querían ir por encima de la autoridad apostólica y decir, no, yo, yo no soy de ninguno de estos apóstoles, yo soy de Jesucristo. Esos que dicen, ay, yo no voy a la iglesia, yo soy un católico, y yo me quedo solito en mi casita, ay, yo y yo hago eh, todas las oraciones, yo y Jesús solamente, ah, ah, ah. Mira lo que está diciendo San Pablo aquí, que tampoco eso está bien. Dice, ¿quieren dividir acaso a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de San Pablo? Esto se pone mejor. San Pablo te está diciendo que la iglesia, el que trata de dividir la iglesia o el que piensa en una iglesia dividida de alguna manera, está dividiendo a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice Jesús, yo voy a prepararos un lugar para que donde yo esté estén también ustedes. O sea que el cuerpo sigue a la cabeza por obligación. No porque el cuerpo es fiel, sino porque la cabeza es fiel. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia y usted no existe una iglesia sin cabeza. O, o esto no es como el, el Sleepy Hollow, esto, el jinete sin cabeza. Imagínese eso, una iglesia sin cabeza, el caballo negro ese. No sé si ha visto la película, esos son cuentos de esos de antes. Eh... Tampoco existe una cabeza sin cuerpo. Jesús no lo quiso así. Dios quiso hacerse un cuerpo. ¿Verdad? El Padre quiso darle un cuerpo y tomar carne nosotros y que nosotros fuéramos una extensión de su divinidad en su momento, ¿verdad? Como está la iglesia triunfante en este momento. Pero no podemos dividir a Cristo de la iglesia ni dividir, desmembrar el cuerpo de Cristo. Es lo que está diciendo San Pablo. Entonces, bien importante, dice: ¿acaso.? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y esto es bien importante porque yo no sé si usted se está dando cuenta por dónde van los tiros, ¿verdad? Pero vamos a poner eso en el contexto de la iglesia de hoy. San Pablo le está diciendo a usted, ¿acaso usted eh, es de la iglesia del Papa Francisco? ¿Ah? ¿O acaso usted es de la iglesia del Cardenal Burke? ¿O no, yo soy de la iglesia del Cardenal Müller? ¿O yo soy de la iglesia del Cardenal Saray, ¿verdad? ¿O yo soy de la iglesia del Cardenal Sen? ¿No, yo soy de la iglesia de...? Ah, porque en estos días se ha levantado una controversia con estas dubias, estos cardenales que que le han hecho unas preguntas a su santidad, el Papa Francisco, públicamente. Y hay muchas voces que están dividiendo a la iglesia. Y esta carta está más actualizada que nunca. ¿De qué, de qué iglesia tú eres? ¿Fuiste bautizado tú en el nombre del Papa Francisco? ¿Alguno de ellos ha derramado su sangre por ti? ¿O nosotros nosotros? Hemos sido todos redimidos en la sangre de Cristo y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no cabría decir yo soy del Cardenal Burco, yo soy del Cardenal Saray yo soy del Papa Francisco. Esto es lo que está diciendo San Pablo aquí. Mira cómo encima de esto y esto es un tema súper serio, súper complicado. Pero encima de este, tem, de este tema, ¿sabes lo que pone San Pablo? La supremacía de la cruz de Cristo. Mira cómo continúa San Pablo en el versículo 14. Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Cristo y Gallo. Ahí Pablo se empieza a recordar y dice, me encanta cómo está escrita las cartas de Pablo porque si, si, cuando tú editas, por ejemplo, cuando nosotros editamos programas de radio, eh, eh, si, si en vivo salió a, salieron errores o cosas, pues los sacamos. ¿Por qué? Porque aprovechamos el tiempo, ¿no? Pero eh, eh, si yo empiezo aquí, eh, por ejemplo, me equivoco, digo, no, no, eso no estaba correcto. Después eso en la edición para que se diga más limpia. Y usted pensaría que eh, eh, el que se sentó a editar la, la Biblia, ¿verdad? Pero San Pablo... Primero dice que no bautizó a nadie y después se acuerda y dice, sí, a Crispio y a Gallo. A nadie podría decir que lo bauticé en mi nombre. Per perdón. Y después se acuerda y dice, perdón, espérate. También bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Es como si, usted tuviera, como si Pablo estuviera hablando con usted. Mira lo que habla de la locura de la cruz. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el evangelio. Y no con discursos sofisticados. Mire, cuando usted, esto es como, como cuando usted viene a o algún vendedor a venderle algo y empieza algo bien complicado o alguien empieza a explicarle estos términos tan complicados de economía, por lo general usted no entiende nada. ¿Sabes que A veces esos discursos están diseñados para que usted no entienda nada, para que usted firme y diga, ok, pero usted no entendió nada. La verdad no es tan confusa y no es tan sofisticada. La verdad a veces es sencilla porque si esto verdaderamente es un evangelio que hay que hacerse como niños para poder comprenderlo. Y si verdaderamente nosotros creemos que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para aceptar las cosas como un niño, con la obediencia de la fe. Y si realmente usted cree que esto le fue negado a los sabios, a los entendidos, y no fue dado a los pequeños, a los ignorantes, mira lo que dice San Pablo, no, a los discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz, la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta en una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos, sabios, entendidos, teóricos de este mundo. ¿Verdad? Usted podría ahí añadir filósofos, eh, tantos teólogos y tantos doctores en esto y doctores en lo otro, que para explicar una palabrita le dan siete párrafos con cuarenta notas al calce. Mire, yo tengo cajas de libros de teología sin leer. Llegó un punto, ha llegado un punto en que la teología es tan complicada que ya usted abre un libro de teología y tiene más nota al calce que, que párrafo arriba. Usted dice, ¿pero qué rayo es esto? Para usted leer dos párrafitos arriba en la página, tiene que leer tres cuartas partes de lo que le llaman los footnotes, las notas al calce que le están diciendo de los 400 libros que han extraído ese fragmento. En otras palabras dice, pero ven acá, para leer un libro yo tengo que leerme cuatro enciclopedias. Para... Llegó un punto en que todo es tan redundante y tan... que la simplicidad... A veces uno se siente como Nicodemo. Tratando de entender tanta cosa y tanta teología y tantos cursos y tanta eh, 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 y sociología y esto. Y Jesús le decía a Nicodemo, sino ni siquiera puede entender las cosas de aquí de la tierra. ¿Cómo pretende entenderlas del cielo? ¿Verdad? decía un sacerdote que había preparado una homilía riquísima, eh, eh, cultural, una cosa eh, increíble, y comenzó a... Y la gente así lo mira, te empieza a pescar, ¿verdad? Así en la misa. <risa> eh, y siente la voz de Dios que le dice, si tú no puedes memorizártela para decirla, ¿cómo esperas que el pueblo la pueda entender para vivirla. ¿Verdad? Si él que ha estudiado tanto, ni siquiera podía memorizársela y hablarla y explicarla, tenía que dar un... ¿Cómo el pueblo se la iba a entender para vivirla? Pues San Pablo está tirando todo eso a la basura. Y dice que los entendidos de este mundo se han quedado como locos. Dice... Dios la dejó como loca la sabiduría de este mundo, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mire, usted no tiene idea de cuántas reuniones, por cuántas reuniones yo he pasado, consejos pastorales, preguntando y qué vamos a hacer. ¿Y cómo atraer a los jóvenes? yo A mí una vez me preguntaron, ¿y qué podemos hacer con los jóvenes? Y, y era un, un consejo así de personas, todos importantes, señoras mayores y todo. Eran americanos. Y yo así con mi inglés, medio, medio chamuscado, eh, yo me reí. Yo le dije, bueno, ¿qué, qué, usted, qué, ¿qué ustedes piensan hacer? Porque... No, Si ustedes están planeando hacer algo entretenido, eh, si me están preguntando a mí eh, cómo yo puedo diseñar algún programa eh, que sea atractivo y juvenil, ¿sabes qué? Tengo malas noticias. Yo no puedo competir con TikTok, no puedo competir con Instagram, no puedo competir con Netflix, no puedo competir con Hulu, no puedo competir con ninguna de esas cosas. Del metamundo donde se meten, de la realidad virtual con los juegos de video. Yo no puedo competir con eso. Son imperios multimillonarios que se dedican a entretener al ser humano, que se dedican a crear unas reacciones adictivas en el cerebro del ser humano que ya están diseñadas las redes sociales para extraer una reacción de usted para un golpe de dopamina en el cerebro y le siguen tirando eh, el próximo caos, la próxima guerra, el próximo bochinche. El, y vivimos en un mundo eh, de, de crisis. Hace algún tiempo, eh, en el medio de aquella, de aquella situación que uno ni la puede mencionar ya en las redes sociales, eh, eh, alguien preguntaba, ¿Y qué va a pasar cuando todo esto pase y se comiencen a investigar todas las cosas que han pasado? Y había un, un experto en, en, en comunicaciones que decía, no, nunca se va a investigar nada. Porque nosotros vamos a pasar de crisis a otra crisis a otra crisis y así vamos a vivir. Porque eso es lo que te están metiendo en el mundo de las comunicaciones, es ¿eh? ¿Cuál es el, el, el problema, la explosión de este martes, la explosión de este miércoles, para mantenerte a ti adicto a todas estas cosas? ¿Sabes qué? Contra eso, con medios humanos, con sabiduría humana, no se puede. Con filosofía, no se puede. ¿Sabes lo único que puede atraer al corazón humano? La cruz de Cristo. Por eso esto es locura. Cuando yo le decía a esos... A esos a esos consejos pastorales. Bueno, los jóvenes se conquistan igual que los adultos, igual que cualquier, que el corazón humano que está triste, que está golpeado. Que, ha pasado por, por, que, 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 que lo han abusado sexualmente, que, que lo han despreciado, que no ha conocido a sus padres. Igual con adultos que no ha yo he visto adultos, personas mayores ya llorando en un retiro porque el Señor lo ha sanado de la crisis que venían arrastrando desde sus padres. Mujeres ya adultas, casadas, con hijos, que, 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 que el Señor les toca el corazón y se dan cuenta que todo lo que, han, lo que tienen es una crisis porque les faltó su padre, porque les faltó su madre, igual que los jóvenes. Y eso es la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje que no es comprensible para, eh, eh, para el doctor, para el psicólogo, para el sabio. Pero sí es comprensible si el espíritu, a través de, de una predicación sencilla, logra sanar el corazón humano. Voilà. Y cuando las personas se dan cuenta que todo, eh, que tanta palabrería no le lleva a nada. Mire, la gente, la, eh, nosotros le hemos fallado. Sí, la gente dice la juventud, la juventud está perdida. La juventud no está perdida. Nosotros los votamos. Nosotros los echamos a la basura. Nosotros los perdimos. No es lo mismo Aquí hay un niño perdido, ¿no le ha pasado eso en una fiesta, esas fiestas de pueblo, que, que nos dicen, mira, aquí hay un niño perdido? No, no, el niño está aquí, aquí hay unos padres perdidos. Cuando tú pasas por una esquina y la ves llena de muchachos, ahí en la esquina consumiendo droga, no son los jóvenes los que están perdidos. ¿Dónde están los padres? Los padres son los que están perdidos. Y están perdidos hace mucho tiempo, a los 16 es muy tarde, a los 15 tardísimo, a los 12 tarde. Había una madre que iba donde eh, eh, hermano Pedro, ayúdeme. Mi hija se escapa por las ventanas todas las noches. Tenía 12 años. Si a los 12 años usted no tiene control de sus hijos, usted nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Hay que orar por una conversión. Porque ya, esa, ya ese niño de 12, 13 años, ya es un adulto en pecado mortal que hay que darle las herramientas de la cruz de Cristo. Es lo único. No hay otra cosa. Es conversión lo que, se hace, lo que hace falta. ¿Qué le hace falta a la iglesia? Conversión. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Conversión. ¿Qué le hace falta al obispo y al sacerdote? Conversión. ¿Qué le hace falta a, a, al musulmán, al budista? Conversión. Conversión en el cuerpo y la sangre de Cristo, en la cruz del Calvario. No se trata de adaptar la fe a lo que yo quiero. Se, se trata de crucificarme yo en la cruz de Cristo. San Pablo decía, estoy muerto. Para mí la, la muerte es ganancia porque ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. He sido crucificado con Cristo. Aquello que yo creía, que yo sabía, aquello que yo creía que yo era ha muerto. Criatura nueva somos. Esa la, es la, la locura. Ya estoy hablando como un loco. Pero es que Pablo es un loco. Bienvenido a la iglesia de los locos. Bueno, 1866398 6377. levanta el teléfono. Los locos de Pablo, levanten el teléfono hoy. Vamos a pedir como locos. Vamos a clamar como locos. Vamos a pedir milagros. El cielo es el límite. Nada es imposible para Dios. Llame. Levante el teléfono y llame. Vamos a. Ponernos de acuerdo, usted, nosotros, para clamar para clamar otra vez. De testimonio, de gracias a Dios, sea agradecido. Si Dios ha hecho algo grande en su vida, dígalo, proclame a los cuatro vientos. Que se escuche loco. Que se escuche como un loco. No importa. Esto eran locuras, las cosas que Jesús hacía, nadie las podía creer, ¿verdad? En lo que usted llama. Ah, el número internacional 205. 271-2976. 205-205-271-2976. Internacional libre de cargos. Y aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. 1866-398-6377. Voy a hablar algo bien importante ahora. No es que lo que estaba hablando no era importante, pero este es bien actual con lo que está pasando, porque mire que yo he meditado mucho en casa eh, con todo lo que está pasando con el sínodo de la sinodalidad. Todas estas dubias, estas preguntas que le han hecho estos cardinales, eh, una de ellas ya es repetida, ya estaba más o menos en las primeras dudas que se hicieron hace mucho tiempo eh, en el papado de, de, del Papa Francisco. Y, y obviamente eso, estos son temas candentes. También hay otra, hay otra nosotros los católicos no estamos exentos de, de este hype, de esta excitación de las noticias y de los medios de comunicación. No, no lo estamos. Hay toda una industria de noticias católicas. Hay toda una industria de comunicaciones católicas. Hay una infinidad de podcasts. Usted entra a YouTube y usted, eh, hay infinidad de canales, de podcasts. Hay muchas voces hablando, ¿verdad? Y muchas de esas voces son voces autoritarias, son personas preparadas, ¿verdad? Muchos son del clero. Hay muchos sacerdotes con sus canales hablando. Hay, hay eh, obispos hablando. Hay... Usted va a encontrar un océano de opiniones distintas, ¿verdad? Y muchas, usted la, la escucha y, y muchas hacen sentido. Y usted podría estar en este momento con el corazón bien adolorido por lo que está pasando en la iglesia. Y eso es normal, porque dice la escritura que cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos, todos sufrimos. Nosotros no nos podemos dar el lujo que se dan otras iglesias cristianas, ¿verdad? Que cuando alguien cae, eh, tú puedes mirar para otro lado y decir, ese no es de mi congregación, ese no es de mi sínodo. Ese... No, aquí somos todo un solo cuerpo. Cuando la friega una, la fregamos todos. Lo que nos duele en una iglesia, le duele el cuerpo completo. Eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, ¿qué actitud tomar? Frente a lo que está pasando, yo, ahora digo yo, personalmente, yo le voy a dar mi opinión, pero tampoco una opinión personal de locura, sino una opinión sacada de la escritura, ¿verdad? Pero como nosotros los católicos tenemos un magisterio que interpreta sana y correctamente la doctrina, pues ellos son la interpretación oficial. Ahora, vamos a un ejemplo. Imagínese que, que, que usted y yo trabajamos en la guardia costanera, ¿verdad? La guardia costanera de su país y hay una emergencia y usted llega y llegamos los dos, ¿verdad? Usted y yo, los que estamos acá, llegamos a la guardia costanera y hay un barco que está naufragando. Imagínese como un Titanic que se está hundiendo y tiene, usted tiene como 1500 personas en el agua a punto de congelarse, se están ahogando. Eh, imagínese usted detenerse ahí y llegar. Ah, entonces no hay muchos barcos salvavidas. Tal vez llegó usted y otro que otro barquito. Imagínese usted y yo ahí empezar. Bueno, estamos bien mal. Porque mira esta situación que está ocurriendo aquí. Mira este, este naufragio. Esto no estuviera pasando si a la Guardia Costanera no estuvieran dando más presupuesto, ¿verdad? Sí, sí, ¿sabes qué? Yo, yo quisiera que nos pongamos a discutir por qué no nos han aprobado el presupuesto y, y yo no sé por qué el, el jefe de la Fuerza Armada allá en el Pentágono o por, yo no sé por qué el jefe, del de secretario de la Guardia Costanera no le acaba de pedir al Congreso. Imagínense nosotros entrar en... en en esa conversación, imagínese que usted y yo estamos, somos dos soldados, estamos en la guerra, estamos en una trinchera con el fango hasta las rodillas, las balas nos están pasando por, por encima de, de, del casco, y sabe que vamos a sentarnos a discutir eh, por qué el jefe del, del gobierno. De, 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 del gran este frente militar tomó esta decisión allá en el Pentágono, allá en Washington, allá en la capital de Venezuela. que ¿Usted cree que el soldado que está en la trinchera le importa tres rábanos? Lo que está diciendo el presidente de su nación en ese momento. ¿O le importa tres pepinos angolos lo, lo que dijo el secretario de defensa? El que está en la trinchera, lo único que está preocupado, ¿usted sabe qué que no lo maten y salvar a la persona que tiene a su lado. Porque en ese momento, el ejército de mi país está en esa trinchera y soy yo con los dos compañeros que tengo al lado. Y en ese momento que llegamos al naufragio, ¿sabes qué? ¿Qué me importa a mí el presupuesto central de... A mí lo único que me importa son esas mil personas, mil quinientas personas que están en el agua, que se están ahogando, y Dios nos va a pedir cuentas por eso que tenemos ahí, lo que están allá arriba discutiendo. Eso a mí no me corresponde. Dice el americano, eso está over my pay grade, eso está por encima de mi renglón de paga. Eso. Hablaba un sacerdote hace, hace, hace unos días algo bien interesante, y es bien cierto. Decía que la iglesia se desarrolla a nivel local. Y eso es cierto. Usted, en su comunidad parroquial, usted nace, usted es bautizado, usted se casa. Usted ahí le dan el catecismo a sus hijos, sus hijos hacen la primera comunión. ¿Sabes qué? antes de esta revolución de las comunicaciones, tal vez un poco antes del concilio, ¿usted sabe qué? Usted se iba a un campo y nadie sabía quién era el Papa. No. Nope. Usted se adentraba un poquito más en el campo y ¿sabe qué? A lo mejor nadie había visto nunca al obispo. La iglesia de Jesucristo en ese lugar era el curita que a lo mejor iba una vez al mes. Porque los tiempos de antes, que era en burro y a caballo, que llegaba el cura, a lo mejor le daban misa una vez al mes. Y así la iglesia sobrevivía y prosperaba. Y así se celebraba la Eucaristía. Y así se celebraban los sacramentos. Y así la gente se hacía santa. Y nadie sabía quién era el Papa. Sí, allá en Roma las cosas se llegaban a acuerdos y allá, pero la fe es local. Pero ahora, con la explosión de las comunicaciones, ¿verdad? Y con el fenómeno de San Juan Pablo II, ahora todo se ha distorsionado de alguna manera. Que ahora el Papa es como una estrella de rock. Y las multitudes y todo el mundo eh, detrás de... Pero ¿sabes que Nosotros los católicos no somos papólatras. De hecho eso es hasta una herejía, no sé si es ultramontanismo o algo así. Las personas que piensan que el Papa es como un, si fuera un Dios. Esa no es la iglesia católica. Y estamos descuidando nuestra fe por una fe de colchón. Una fe de teclado. Hasta el mismo Papa Francisco lo decía hace poco. Esto es una, una fe de teclado, una fe de redes sociales. Y yo sé que las redes sociales, mire, son un medio súper efectivo y yo sé que hay una inmensa mayoría de, de, la, de la población mundial que está inmersa en las redes sociales, pero ¿sabe qué? Ya para, <ríe> ya. Eso donde nos salvamos es en nuestra comunidad en nuestra parroquia, en nuestro grupo. Ahí es que hacemos falta. Y si cada laico, cada sacerdote, cada obispo estuviera haciendo lo que tiene que hacer, me decía un obispo hace algún tiempo, no hay crisis de vocaciones. No, de sacerdotes no. Si todos los sacerdotes hicieran lo que tienen que hacer, no. Antes había menos. Si antes había un sacerdote, ¿para qué sido ¿Cuántas miles de personas? Y tenía que ese sacerdote ir a lo mejor una vez al mes, y esa persona a lo mejor. Y así la fe prosperaba. Y ahora una persona normal tiene eh, un mínimo de tres iglesias en su localidad, que puede ir a cualquier. Y usted ya tiene cuatro parroquias, y usted el domingo escoge a cuál de esas ir, dependiendo del horario. Y de, pues, Entonces, ¿cuál es la crisis? Yo en Nueva York y en New Jersey, en los tiempos que estuve por allá, a veces había un, un, un monasterio o una casa parroquial donde habían 10 curas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hermano, hermana, que me escuchas. Mire de lo que, mire donde, la opinión que le estoy dando, mire de dónde sale. Cuando Pedro llegó a Antioquía, ahora nos vamos a la carta de los Gálatas, de San Pablo a los Gálatas. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, estamos súper bien. La carta de San Pablo a los Gálatas. Capítulo 2, versículo 11. Este texto es bien famoso. ¿Por qué? Porque es el texto, aquí queda registrado en la historia de la iglesia una vez, donde Pablo se enfrentó al Papa. Y este texto es, para, para muchos, es como áspero, pero mire por, mire por dónde van los tiros. Dice, cuando llegó Pedro a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen judío, pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse. Y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en esta disimulación, en este doble juego. Y hasta Bernabé, San Bernabé, hasta Bernabé, se dejó arrastrar en esa simulación. Cuando advertí que no andaban derecho según la verdad del evangelio, le dije a Cefas, delante de todos. San Pablo denunció al Papa delante de la iglesia. ¿Sabe por qué traigo esto? Porque imagínese San Pablo rep reprendiendo o llamándole la atención al Papa frente a toda la iglesia y que, y que entrara uno de los discípulos, ¿verdad? O un recién converso. Eh, Pablo, eh, yo, yo lo. La... Imagínese Lucas o Timoteo, ¿verdad? O Aristóbulo, o Tíquico, o todos esos discípulos que habían aquí y allá, y miren, Pablo se, se te pasó la mano. Eh, ese, eh, I'm sorry, pero ya te, se, se, te fuiste demasiado. E ese a quien tú le estás hablando, ese es Cefas, ese es al quien Jesucristo personalmente, usted ni, usted ni conocía a Jesucristo personalmente cuando, eh, eh, cuando caminaba entre nosotros como en su vida mortal. Pero ese es Cefas, ese, el Papa, ese fue el que recibió de Cristo mismo el encargo de las llaves. ¿verdad? Imagínese un discípulo o, o un discípulo diciéndole a San Pedro, no, no, mire, está, eh, perdóneme su santidad, eh, pero esta es la iglesia de San Pablo. Aquí San Pablo es el que manda, aquí usted tiene que. Eh. ¿Usted cree que era el lugar de alguno de esos discípulos estar metiéndose en eso? No. Esa es mi postura. ¿Por qué? Tengan mucho cuidado. Porque por un lado está su santidad, el Papa Francisco, ¿verdad? la cabeza de la iglesia, elegido en un cónclave por sus demás hermanos obispos. ¿verdad? Pero por otro lado, los que están son cardenales. Ellos no son empleados de, de, de Vaticano Incorporado. Ellos no son manejadores de una rama de un banco. Ellos son apóstoles de Jesucristo, príncipes de la iglesia. Aquí está el catecismo de la iglesia. Búsquelo. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, especialmente nosotros como laicos y muchos sacerdotes también, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos metemos a opinar y nos metemos. ¿Por qué? Porque puede ser que nos estemos metiendo en cosas que no nos incumben a nosotros. Porque si los apóstoles, príncipes de la iglesia, mira lo que dice aquí, catecismo, ¿verdad? Esto es fundamental. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y esto es un triple sentido. Permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Estamos en Catecismo en el numeral 857. Guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo estos príncipes de la iglesia que habiten en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Ese es su trabajo. Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia, ¿verdad? Eso está en el concilio y eso está aquí en el catecismo. Después leemos un poquito más, pero eso no son los empleados de... de no, y nosotros tenemos que tener mucho respeto con su santidad, el Papa Francisco, pero también mucho respeto con estos apóstoles de Jesucristo. Herederos del ministerio de San Pablo y ellos si se sienten, eh, no, es, no, no es que ellos se sienten, es que es la obligación de ellos, según fue la obligación de San Pablo aquí. Es la obligación de ellos y Jesucristo les va a pedir cuenta a ellos por la doctrina, por el depósito de la fe. Así que eso está sobre nuestra, nuestro pay grade. Cada cual tiene derecho a su opinión personal, ¿verdad? Pero humildemente, yo creo que nosotros con mucho respeto debemos esperar que los líderes a quien Jesucristo ha encargado de estas decisiones se tomen la decisión que se tome, ¿verdad? Y Jesucristo les va a pedir cuentas a ellos. Durísimo, durísimo. El juicio mío ni se va a parecer al del sacerdote, ni mucho menos al del obispo, ni mucho menos al de su santidad, el Papa Francisco, ¿verdad? Jesucristo tiene el control de su barca, bendito Dios. Tenemos una llamada, se comunica con nosotros desde Oklahoma. María, María, muy buenas tardes, Dios te bendiga, cuéntanos. Amén, gracias.
2: Bueno, tengo tres chavos. Uno de ellos estuvo embarazado, su esposa pues, su mujer, y van a hacerse un ultrasonido, les dicen que la bebé no viene bien y deciden hacer el aborto. Por más que yo le rogué, no pasó. No lo pude salvar. Él iba a misa cada ocho días, no faltaba. Después de ese, eso que pasó, dejó de ir a misa. Uh -huh. Yo le llevo uh, imágenes de la Virgen, le, llevo, um, le llevé el otro día un cristo, para que lo ponga en el cuarto del nene. Después se embarazaron y nace el nene y le llevó el Cristo para que lo ponga en el cuarto del bebé o en su cama, de ellos, porque verme con ellos. Ah, oh, pues aquí déjelo, a ver qué.
1: Y le pregunto, ¿Y ¿y usted, ¿usted tiene comunicación con, con, la, con la pareja de él? Est me imagino que no están casados por la iglesia, ¿verdad? No, no
2: están casados por la iglesia. Y, y usted tiene, sí, tiene con relación
1: él. con ella y Caramba, sería tan bueno. Eh, hay tantas personas, eh, mujeres, que se dedican a este ministerio eh, Pro Vida, pero tenemos una persona aquí, una personalidad de, de WTN que se llama Patricia Sandoval, eh, y ella tiene un programa, Informe Provida Vida, y, y tiene un testimonio bien fuerte que está en YouTube. Eh, acuérdese de ese nombre, de ese nombre, Patricia Sandoval, y para que se la recomiende a, la, a esa muchacha, para que si puede vea el testimonio de ella. Ella sufrió ella un sinnúmero de aborto, un, a, un testimonio fuertísimo. Va, vamos a orar, ¿sabe por qué? Porque esto es la cruz de Cristo, hermana. Lo único que sana aquí es una ausencia de Dios. Pero dice la palabra que donde abunda el pecado. Sobreabunda la gracia. Sí, aquí ha habido una muerte de un niño. Aquí se mató a un infante. Pero no hay pecado que el Señor no pueda perdonar si nosotros nos arrepentimos. Por eso vamos a orar para que esta pareja sea traída al arrepentimiento. Para que sea traída a la conversión. Vamos a unirnos usted y yo en un mismo espíritu. Igual que todas las personas que están, que están escuchando, porque es duro, debe ser durísimo la, la impotencia de una madre, de un padre. Cuando ven que sus hijos van por el, el camino de la perdición espiritual y no poder hacer nada, porque realmente lo único que usted puede hacer en este momento es orar, recomendarle algún retiro, recomendarle algún video, recomendarle, pero más de lo que usted está haciendo, pero no por eso piense. Que esto no tiene poder. Amén. Vamos a orar usted y yo con poder, hermana María. Porque la mujer ha sido devastada. Devastada por esta, esta civilización de muerte. Por todas estas ideas que, que salen todas de, de, de filosofía ateas erradas, toda esta revolución sexual, toda eh, toda esta sexualidad desenfrenada ha sido toda mercadeada y dirigida a la mujer para que le digan a las mujeres que se empoderen y empoderarse significa tener relaciones sexuales sin matrimonio y sin compromiso y mientras más sexualidad más empoderada, mentira de Satanás acabamos maltratando Trechos. Acabamos destruyendo aquello que Dios puso tan valioso en nosotros. Y después estas cosas caen en el aborto. Entonces eh, eh, la, la oscuridad, el pecado sigue creciendo y transformándose. Hasta que comienza nuevamente el, el derramamiento de sangre de inocentes. Por eso Espíritu de Dios, Rúa de Dios, sopla. Tú que habitas en el corazón de María Santísima, sopla. Oh, Inmaculada Concepción, Increada, sopla. Oh, Santo, 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 sopla y transforma el corazón de estas parejas. Llama, hazte el encontradizo. Atraviésate en su camino. Señor, tú tienes estabilidad única para cuando estamos perdidos cuando estamos en la oscuridad Señor tú te haces el encontradizo te atraviesas en nuestro camino por situaciones inesperadas y trae a esta pareja que ellos sepan que este niño está en la presencia de Dios dice la escritura que estos pequeños ven el rostro de Dios constantemente pero el que está aquí Está en peligro. Está en peligro porque no está siendo consagrado por una familia, por un matrimonio. Está en peligro porque a lo mejor ni siquiera lo han bautizado. Es El que está vivo, el que está en más peligro en este momento. Gracias, Señor. Y gracias, María Santísima, por tu intercesión, porque sabemos que tú nos has escuchado. Porque tú eres rey por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tenemos otra llamada. Se comunica desde New York. La hermana, oh, María también, María, muy, no, no es María, ok, desde New York, Marta, ah, la otra hermana de María, ok, ya sabía yo, las hermanas de Lázaro, las tengo aquí en la tarde de hoy, Dios me la bendiga mucho, estoy ciego, no me haga caso, es que no veo allá, me veo como el viejito así con los bifocales, eh, Dios me la bendiga, cuéntenos.
0: Hermano pero Dios le bendiga por su programa y por y por todos esos dones y esas gracias que Dios le ha concedido.
1: Amén, sigo orando Bendición. por este siervo.
0: Hermanito, es que yo le quiero pedir oración por... Son muchas cosas que estamos viviendo en este momento y o sea, como cuando uno lo sacude, como que es un sacudón y sí. tuvimos, perdimos nuestra casa... Oh, La estamos sí. vendiendo y eh, hay muchas cosas en contra y pareciera como que fuéramos a perder mucho dinero. Estamos ahora pagando un mortgage y un arriendo y no sé dónde tenemos tantas deudas. Eh, mi esposo trabaja para un hermano y es como tiranizado porque tiene demasiadas funciones, muy pocos dinero gana, y él siente que como nosotros no tenemos documentos, él siente que él no puede en ningún otro lugar ganarse no, lo no que sea. se gana ahí. Y yo siento que estamos atados, hermano, a a esa, pero también porque, bueno, hemos vivido mal y yo ahora estoy sirviéndole a Dios y, y están pasando todas esas cosas, hermano, y le pido mucha oración por mi familia.
1: Claro que sí. Le pregunto algo, ¿están casados?
0: Sí, señor. Por la iglesia. Sí, estamos o sea, casados desde o sea, que 15 usted años. Tiene... Hemos tratado de renovar votos. Claro. Pero aunque hemos renovado, pues mis esposo tienen vicio del alcoholismo y, y en esa empresa donde él trabaja pasan muchas cosas malas. O sea, sí. se sabe pero... como los latinos a veces.
1: Sí, sí, hacen no.
0: sí.
1: Pero usted tiene usted tiene un, un sacramento poderoso que lo santifica, dice San Pablo, que, que ese matrimonio, ese lazo, lo santifica él y consagra a sus hijos. Mire, tengo un testimonio de una pareja, eh, de hecho, por el área de allá de New Jersey, muy queridos míos, y, y él, el esposo tenía mucho dinero, tenía un, un negocio grande, próspero, eh, no estaban casados, y él era medio travieso, usted, como usted sabe, los latinos, ¿verdad?, somos, somos latinos, verdad el Señor nos saca de esas travesuras profundas, y, pero no estaban casados, eh, él, él no quería casarse eh, y ella siempre perseveraba, perseveraba, pero él era un hombre bueno y yo desde que lo conocí algo en mi corazón, yo vi la bondad de él. Era un hombre bueno, pero que estaba aquejado por cadena y pecado y sabe que cuando llegó todo lo de, lo de esto que ocurrió hace tres años, lo perdió todo. Todo se vio como nunca, pero en medio de la crisis comenzaron de nuevo y él se acercó cada vez más al Señor. Se casaron por la iglesia y ahora están felices y ahora tienen un trabajo bueno con muchas menos responsabilidades. Y están felices y sabe que Dios hace las cosas y a veces Dios permite que lo perdamos todo para devolvernos todo como a Job. Así que yo quiero que vamos a orar. Porque en este momento, mire, cuando usted comenzó a hablar en mi corazón, en mi corazón, yo, yo vi la imagen de, de, de José, María y el niño dejando todo, abandonando todo. Eh, y cuando se fueron a Egipto, qué durísimo, qué fuerte dejar familiar, dejar todo. Y así hay muchas personas hoy que como usted están viviendo. Vamos a orar para que el Señor se lleve todo miedo. No. El enemigo se levanta. Estos son gigantes que se levantan como Goliat y amenazan de una manera que todo el pueblo cae de rodillas. Todos temblamos, pero siempre en medio del pueblo de Dios. Hay aunque sea este niñito que se levanta. Dice, ¿quién es este gigante? ¿Qué situación es esta? ¿Qué crisis es esta que amenaza a las tropas del Dios vivo? Aleluya. Por eso usted se va a levantar hoy en, llena del poder de Dios. Que amenaza con robar la paz de su familia, que amenaza con robar su matrimonio, su futuro. Y en el nombre poderoso de Jesús usted se va a levantar hoy. Y va a decir, ¿Quién es este, este gigante que osa amenazar las tropas del Dios vivo? Porque usted es una hija de Dios, consagrada. Por eso Espíritu Dios sopla. Sopla y llévate todo miedo, toda duda. Sopla, Señor, y en este momento comienza a obrar, porque es que tú estás mostrando camino, Señor. Y cuando tú podas, asustas, Señor. Oh, santo jardinero, tú a veces nos asustas, Señor, cuando nos vas a podar, pero tú sabes las cosas que tienes que remover de nuestra vida. Oh, santo Dios, te alabamos, te bendecimos. Te declaramos Rey, Señor, de nuestras vidas, de nuestro futuro, de nuestras finanzas, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Obra en la vida de esta hermana en este momento, Señor. Ten misericordia de nosotros. Tú conoces el deseo de su corazón. Y sabemos, Señor, que todo obra para bien de los que tú amas y que ella va a salir llena de tu poder, renovada. Y que ese matrimonio va a ser hecho de nuevo para tu gloria y tu honra. Por la intercesión del inmaculado corazón de María, que triunfara. Amén, amén y amén. Retenga esa promesa, hermana María. Y fuera el, el, el miedo, bendito Dios. Todo es posible para el que cree. Y el Señor está en medio de usted. El usted haber levantado ese teléfono es una... Un paso de fe, ¿verdad? Un paso de fe que usted ha dado y ese paso de fe va a rendir fruto. Y para todas aquellas personas que también nos estén escuchando y que estén pasando por, por problemas económicos, por problemas financieros, la inflación, ya usted llega al supermercado y, y, y dice, ¿dónde está mi, mi, el sueldo mío? Vamos a perseverar. Vamos a juntarnos, vamos a, a colaborar, vamos a tener nuestros ojos bien abiertos con aquel hermano que sabemos que está pasando una necesidad. A veces es bien duro. Nosotros somos orgullosos, ¿verdad? Y somos duros a veces para pedir ayuda. Pero si usted sabe que un hermano está en crisis financiera, está en problemas, vaya, ayúdelo. Nadie se tiene que enterar y así tendrá un tesoro en el cielo. Que Dios me los bendiga. Para mí ha sido un honor, un placer, un privilegio y merecido estar con ustedes aquí y los espero el próximo lunes, como todos los lunes en Pedro los 11 a las 4 de la tarde, hora del este. Chao.